0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und für alle, die neu dazugekommen sind, die wissen noch nicht, um was das hier geht? Natürlich, es geht um Gesundheit, es geht um Wissen, es geht aber vor allem auch um euch, dass ihr euch besser weiterentwickeln könnt, dass ihr das Maximum aus euch selbst herausholen könnt, schlussendlich besser, länger und gesünder leben wollt. Was wollen wir im Gegenzug dafür, dass wir euch direkt ins Wohnzimmer die Gesundheitsexpertinnen und Experten bringen? Ganz einfach, ihr sollt uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Wie ihr das macht, das ist euch überlassen. Ihr könnt uns markieren in einem Post auf Instagram, ihr könnt liken, ihr könnt sharen, ihr könnt kommentieren, ihr könnt markieren, ihr könnt ein Review schreiben. Also wie ihr das Ganze macht, das lasse ich euch über. Aber bitte macht etwas, denn wir tun ja auch was, um euch und um euer Leben, um eure Gesundheit zu verbessern. Und wie es immer schon heißt, eine Hand wäscht die andere und ja, das ist how we roll. Und wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr auch nicht teilen, so einfach ist es. Aber ich glaube, es wird euch gefallen, vor allem heute, denn wir haben wieder einen, ja, eine Stammgästin bei uns sozusagen. Ich habe sie schon als Stargast angekündigt, zumindest was die Frequenz angeht und natürlich auch sonst. Herzlich Willkommen bei Daily Mad. einmal mehr, Alessia Henoch.
1: Hallo und äh, ja für uns hier einen schönen Sonntag. Äh, wann auch immer du da draußen die Folge hörst, wahrscheinlich ein bisschen später, aber vielleicht zum guten Wochenstart oder so. Und ich freue mich natürlich wieder hier zu sein.
0: Die Freude ist ganz meinerseits, lieber Lesse. Und wir, wir hätten eigentlich schon auf, auf Rekord drücken können vorher, als wir uns ein bisschen privat unterhalten haben. Denn es ist mir ein großes Anliegen, dass wir nochmal... ...über das Thema Hormone sprechen. Ich erlebe es immer wieder und hat auch gerade jetzt wieder... ...rezent ein paar Erlebnisse, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben. Einmal was das Thema Frauengesundheit betrifft, was das Thema Pille betrifft... ...was das Thema Hormone betrifft. Ich hatte gerade unlängst eine Klientin auch, ich habe sie gerade berichtet... Ähm, ...bei der wir einen Hormonstatus bestimmen wollten... Und wir haben dann gesprochen und sind draufgekommen, es macht eigentlich gar keinen Sinn, einen Hormonstatus bei ihr jetzt zu bestimmen, also im Blut sozusagen die Hormone zu messen, weil sie eine Hormonspirale hat. Und jetzt werden viele vielleicht schon sagen, so hä, hey, was ist da los? Und an alle Männer da draußen, die jetzt zuhören, bitte bleibt dran, es ist für euch mindestens genau gleich wichtig für, für alle Frauen, die jetzt hier zuhören. Alessia, warum macht es keinen Sinn bei einer Frau, die mit Hormonen verhütet, egal in welcher Form und Art und Weise, die Hormone im Blut zu bestimmen.
1: Ja, und ich glaube, da gehen wir nochmal von dem Punkt aus, was uns ja als Frauen suggeriert wird. Es wird immer darüber gesprochen, ja, die Pille, das ist, das ist ja das, was wir eh im Körper hätten oder auch bei einer Hormonspirale. Das sind ja quasi wie die körpereigenen Hormone. Ja, per se stimmt das. Also Östrogen, Progesteron oder die Gestagengruppen, das haben wir schon alles selber im Körper. Das ist schon richtig. Nur, wenn wir das natürlich exogen, also von außen zuführen, sei es über eben die Pille, sei es über eine Hormonspirale, ein Hormonstäbchen oder was es noch alles gibt, das ist nicht körpereigen. Und was einfach auch, und das finde ich einfach an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, wir haben unter einer hormonellen Verhütungsmethode keinen Zyklus. Und gerade Frauen, die die Pille nehmen, die reden immer davon, ja, ich habe ja meine Tage. Also es gibt natürlich auch diese neuen Generationen oder so Pillen, die man generell durchnimmt, da ist es natürlich nicht so. Aber auch das, was man bei so einer Pille hat, die man 21 Tage nimmt, das ist keine klassische Periode, das ist eine Hormonentzugsblutung. Was uns aber natürlich suggeriert wird damit, ist, dass wir einen ganz normalen Zyklus ja auch haben als Frau, auch unter einer hormonellen Verhütungsmethode. Und das stimmt einfach nicht. Du hast einfach keinen Zyklus. Das ist ja Sinn dieser ganzen Geschichte, ist ja. Ja, dass dein Zyklus quasi hormonell abgestellt wird. Das ist einfach faktisch das, wie diese Verhütungsmethode funktioniert. Also auch da, ne, der Mythos, ähm, dem Körper wird die ganze Zeit eine Schwangerschaft vorgegaukelt. Das glauben immer noch einige Frauen. Das stimmt zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, es ist nur einfach so, dass theoretisch der gesamte hormonelle Kreislauf einfach außer Kraft gesetzt wird. Ja, durch Hormone, das können die schon. Ja. Also auch Frauen, die, ähm, das ist auch noch sowas, ähm, Frauen, die einen, also die normal eine hormonelle Verhütungsmethode benutzen. Auch da hat nicht jede Frau jeden Monat einen Eisprung. Das kann halt auch immer mal sein. Das ist theoretisch das Gleiche. Also es wird einfach durch die hormonelle Lage ein Eisprung und eine Eireifung verhindert. Das kommt immer ein bisschen auf das Präparat an und es kommt ein bisschen an auf die Methode. Aber grundsätzlich, wir haben keinen Zyklus und dementsprechend macht eine Bestimmung des Hormonstatus wenig Sinn, weil wir theoretisch den Hormonstatus, den dieses von außen zugeführte, Element macht, bestimmen würden. Das ist relativ uninteressant erstmal, wenn wir Gesundheit messen wollen, weil das ist ja nicht unsere eigene Produktion sozusagen.
0: Mm, absolut. Kannst du nochmal ganz kurz nochmal zusammenfassen, welche Verhütungsmethoden da reinfallen, weil der Klassiker Pille kennen ja viele, aber was gehört denn noch dazu? Du hast es schon kurz angeschnitten, aber Bitte wiederhole es nochmal für uns.
1: Genau, also das sind natürlich, hast du gesagt, klassischerweise die Pille oder orale Kontrazeptiva, also Dinge, die wir oral einnehmen, als aber auch zum Beispiel die Hormonspirale, ähm, als natürlich auch eben das Hormonstäbchen, was unter der Haut eingepflanzt wird. Ähm, ich muss da tatsächlich sagen, ich bin ja nun auch keine Gynäkologin. Ich weiß, dass es auch mal so Hormonpflaster zum Beispiel gab. Ich glaube, die finden aber auch gar nicht so häufig noch Anwendung ähm, von diesen Intrauterin-Pessaren, also quasi... Quasi zum Beispiel der Spirale gibt es natürlich auch noch ein bisschen andere Formen, aber die wirken grundsätzlich gleich. Also es gibt grundsätzlich Sachen, sagen wir mal übergeordnet, eine Spritze gibt es, also noch so eine Depotspritze äh, wird hier und da noch verwendet. Aber grundsätzlich sind das so die berühmtesten Dinge, die unter hormonellen Verhütungsmitteln einfach laufen. Genau, manche werden auch heute gar nicht mehr benutzt, aber ich denke halt für die meisten Frauen relevant sind die Pille, die Hormonspirale und Hormonspirale. Der, der Nuva-Ring natürlich noch, der Hormonring den habe ich vergessen, der ist noch relativ relevant. Ist auch eine hormonelle Verhütungsmethode und genau ein Hormonstäbchen, was eben implantiert wird.
0: Ja. Angenommen, möchte jemand möchte wegkommen von dieser hormonellen Verhütungsmethode, wird natürlich zuerst mal auf Widerstand treffen, denke ich auf jeden Fall. Wie kann man es trotzdem machen, beziehungsweise mit welchen Argumenten, sage ich jetzt mal, angenommen, ich bin eine Frau und ich verhüte hormonell und ich gehe zu meiner Frauenärztin und sage, du, ganz ehrlich, Danke, aber das war's für mich. Ja. Ähm, mit welchen Argumenten sollte ich zu ihm oder zu ihr gehen?
1: Aber ich finde es ein bisschen schwierig, dass wir überhaupt die Argumente brauchen, weil grundsätzlich ist es ja unser eigener Körper. Also ich weiß genau, was du meinst und wo du darauf hinaus willst. Also ich kann da auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja sehr viele Frauen auch im Coaching, respektive ich habe es am eigenen Leibe erlebt. Mir wurde gesagt, als ich mit Anfang 20 die Pille absetzen wollte, es ist nun auch schon ein paar Jährchen her, hat mir eine Gynäkologin gesagt, ähm, sie haben PCOS, deswegen dürfen sie auf gar keinen Fall die Pille absetzen. PCOS ist ähm, eine klassische ich sag mal Frauenkrankheit, polizistisches OVA-Syndrom, ja, das ist aber sehr, sehr häufig auch wie hier einfach total fehldiagnostiziert, weil man muss da auch wirklich Diagnose treffen, die eben nicht nur heißt, ja, wir gucken mal, wie das quasi im Ultraschall aussieht, ja, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber wir bleiben jetzt mal immer erst beim Thema, was haben wir so erlebt, sie können die Pille nicht absetzen, weil sie haben PCOS. Dass die Pille PCOS macht, ja, das hat in dem Moment erstmal auch keiner gesagt. Nee, die dürfen sie auf gar keinen Fall absetzen, weil dann können sie niemals schwanger werden. Das war meine eigene Erfahrung. Ich habe erlebt, dass junge Frauen zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gegangen sind und gesagt haben, ich möchte ähm, die Pille absetzen oder welches Verhütungsmittel, hormonelle Art auch immer, und denen wurde gesagt, ja, also ich werde aber sehr vorsichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann sehr dick werden, ist schon gegeben. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann sehr schlechte Haut kriegen, also die, sie haben die ja damals genommen, äh, weil die Haut so schlecht war, aber oh, da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß. Also du siehst einfach oder du hörst, das, was da erzählt wird, das ist für mich teilweise höchst kriminell. So, das ist nun mal einfach so, weil man ganz ehrlich sagen muss, ähm, das ist einfach Grober Quatsch. Alleine schon, dass die Pille insbesondere verschrieben wird, aus anderen Gründen außer Verhütung, ist ja eigentlich schon Quatsch. Nur, ich denke, die Frauen oder die Hörerinnen gerade da draußen kennen das, es wird für alle möglichen Gründe die Pille verschrieben. Du hast Migräne? Nimm mal die Pille. Du hast schlechte Haut? Nimm mal die Pille. Ja, du hast Wassereinlagerung? Nimm mal die Pille. Das ist so ein bisschen, ja, die wird verschrieben wie Lutschbonbons. Ja? Und ähm, deswegen, da sieht man natürlich auch dran, Gott sei Dank, ja, viele Gynäkologen und Gynäkologinnen verändert sich auch was in der Denkweise, aber gut, mit was für Argumenten kann ich kommen? Ich finde halt einfach, das wichtigste Argument ist, es ist eine hormonelle Verhütungsmethode, die, wie wir einfach wissen, massiv auf den Körper einwirkt und ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass mein Körper fremdgesteuert wird, weil wir haben ja dazu jetzt auch schon mehrere Folgen aufgenommen. Es ist nun mal so, Hormone bestimmen auch unser Sein, Hormone bestimmen unser Denken und es ist tatsächlich faktisch so, dass es nicht selten ist, dass dass sich zum Beispiel Geschmäcker komplett verändern nach dem Absetzen einer ähm, hormonellen Verhütungsmethode. Es gibt Fälle, das ist natürlich ein bisschen scheiße gelaufen dann, aber ich glaube, das hatten wir immer in den Folgen über Partnerschaft auch kurz angerissen, dass man plötzlich merkt, ich komme mit meinem Partner oder meiner Partnerin überhaupt nicht mehr klar, weil sich das Wesen verändert. Ja? Also das ist schon einfach nicht so lapidar abzutun mit, das ist nur sowas, das wirkt so ein bisschen da unten auf den Uterus und das war's. Nee, Hormone wirken eben systemisch. Ne? Und für mich ist einfach ähm, ein Argument, was man vorbringen kann, erstmal, dass ich es einfach nicht mehr möchte. Dass ich einfach sage, ich möchte meinen Körper auch mal kennenlernen ohne eine hormonelle Verhütungsmethode. Ähm, ich möchte einfach ähm, ja, meiner Gesundheit ähm, in dem Sinne etwas Gutes tun. Und seien wir ganz ehrlich, du kannst mit egal welchem Argument wahrscheinlich kommen, der oder die Gynäkologin oder der Gynäkologe, der es unbedingt dir weiter verschreiben will, weil er ein finanzielles Interesse daran hat, ähm, der wird sich sowieso nicht davon abbringen lassen. Und da wäre nicht mein Ding, welches Argument kann ich bringen, sondern wo finde ich einen neuen Gynäkologen oder Gynäkologin? Also ganz ehrlich, das ist für mich so ein bisschen die Geschichte. Ähm, das geht einfach nicht. Also eigentlich muss das Argument reichen, ich möchte einfach nicht mehr hormonell verhüten, weil ich das Gefühl habe oder weil ich weiß, dass es mich verändert und das möchte ich nicht mehr.
0: Und wenn wir noch tiefer reingehen in das Ganze, also ich muss also noch, ich möchte schon noch dazu sagen, also es gibt ja nicht nur. Um, schlechte Gynäkologin und Gynäkologin und Gynäkologin. Um
1: Gottes Willen, ich möchte da auch gar nicht drauf schimpfen. Ich habe eine fantastische Gynäkologin, by the way, ja, die die ganz, 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 ähm, ja, frei darüber denkt, ja. Und ich habe auch in, in meinem Netzwerk, Gott sei Dank, inzwischen ganz, ganz, ganz tolle ähm, Kolleginnen und Kollegen da, ähm, die, die wirklich da auch anders denken. Also das ist nicht die Regel. Aber ich habe leider auch schon sehr, sehr viel Scheiße gehört, muss man einfach mal so sagen, ja.
0: Okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer biologisch graben, sage ich jetzt mal, so welche Probleme können wir denn noch so haben, sei das heißt es jetzt von Stimmungsschwankungen bzw. Persönlichkeitsveränderungen sogar, wenn wir mal auf eine Organebene gehen, Stichwort Schilddrüse zum Beispiel, Stichwort Haut etc., was sollte man da wissen?
1: Gut, also grundsätzlich müssen wir uns einfach mal vorstellen, ähm, etwas, was auch viel zu selten beachtet wird, ist zum Beispiel die Schilddrüse. Weil auch hier wieder Henne oder Ei es ist es nicht umsonst so, dass super viele Frauen Schilddrüsenerkrankungen haben, deutlich mehr als auch Männer. Und das wird irgendwo auch herkommen. Also das kann sehr gut einfach, das wissen wir, etwas mit dem weiblichen Hormonen zu tun haben. So, jetzt ist ein bisschen die Geschichte, ähm, womit kann das zusammenhängen? Das muss man im Einzelfall gucken. Aber ihr könnt euch vorstellen, ähm, da draußen, wir haben so eine Art Trias aus der Nebenniere ja, oder der Nebennierenrinde. Das ist so der Stress. Hormonenproduzent im Körper, der Schilddrüse und den Ovarien, also den Eierstöcken, also die, die die Sexualhormone ähm, produzieren. Und das Ganze, also quasi alle drei, werden auch initiiert aus den gleichen Teilen im Gehirn. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn diese drei, diese Trias sozusagen, ja, erstmal vom Gehirn, vom, sag ich mal, gleichen ja, ähm, Herkunft, äh, das ist nämlich der Hypothalamus, die Hypophyse, ja, gesteuert wird, dass die vielleicht schon was miteinander zu tun haben. Dann muss man wissen, dass zum Beispiel Schilddrüsenhormone, also Schilddrüsenhormone sind ja mit so die spannendsten und wichtigsten Hormone im Körper, weil fast jede Zelle im Körper hat Schilddrüsenrezeptoren, aber insbesondere zum Beispiel die Ovarien sind stark abhängig von der Schilddrüse. Ja? Das heißt, wenn wir natürlich hier sagen, wir haben einen Körper, wo die Sexualhormonproduktion so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, ja, dann ähm, ist es natürlich auch so, dass die Schilddrüsenhormone dann zum Teil nicht mehr richtig andocken können. Dann gibt es zum Beispiel auch noch so etwas, das sich Sexualhormon-bindendes Globulin im Körper, was zum Beispiel an sich Sexualhormone bindet. Wir wissen aber auch, das kann unter anderem auch Schilddrüsenhormone binden. Ja? also Das heißt, ähm, dann auch wieder die Nebenniere, die da so ein bisschen reinspielt, ne? die auch viel im Rückschluss mit der Schilddrüse steht. Das heißt, wir müssen im Körper einfach immer systemisch gucken und wir wissen einfach eindeutig, dass eben gerade eben die Sexualhormone und die Schilddrüsenhormone eben wirklich miteinander in Verbindung stehen ne? und wir haben zum Beispiel eben auch noch das TBG, das ist das Thyroxin-bindende Globulin. Das ist auch nochmal ganz spannend, weil wir einfach wissen, unter Einnahme der Pille und auch anderer ähm, hormoneller Verhütungsmittel steigt das TBG im Körper an. TBG, Thyroxin-bindendes Globulin. Thyroxin ist quasi das Schilddrüsen oder eins der Schilddrüsenhormone, wo man einfach sagen muss... Ähm, Sagt der Name schon. Wenn davon jetzt viel gebunden wird durch etwas, was zum Beispiel die Pille erhöht, dann können wir uns auch erklären, warum unter der Pille halt so häufig Schilddrüsenprobleme aufkommen. Weil zum Beispiel einfach der Schilddrüse dann das weggeschnappt wird, was sie braucht, nämlich das Thyroxin. Und das sind jetzt ja nur oberflächlich auch wieder gesprochen so ein paar biochemische Prozesse, die einfach kaum einer und vor allen Dingen kaum ein Mediziner so richtig auf der auf der Pfanne hat, ja, weil wir gucken uns, der Gynäkologe oder die Gynäkologin guckt sich eben, wie gesagt, die Eierstöcke an, ja, und im Zweifel die Sexualhormone, der Endokrinologe guckt sich dann eher mal so die Schilddrüse an und wir, ne, das ist halt einfach so ein bisschen, bisschen schwierig, dann müssen wir natürlich auch noch sagen, ähm, jetzt, nicht weg von der Schilddrüse, sondern das ist auch wieder interessant. Ähm, gerade die Pille, die natürlich auch durch den magen darm geht, wirkt sich massiv auf die Darmgesundheit aus. Hey, das ist normal, das ist ein einfach ein krasses Medikament. Das heißt, unser ähm, gesamtes Mikrobiom leidet natürlich unter der Pille. Was kann das wieder machen? Das kann den Darm zum Beispiel durchlässiger machen. Ne? Also so Thema Leaky Gut oder Hyperpermeabilität des Darms. Ja, Jetzt mal vereinfacht runtergebrochen. Was macht das wieder? Fremdproteine kommen in den Körper. Was macht das wieder? wieder Immunreaktion. Welche Körperzellen werden eben bei Immunreaktionen sehr gerne angegriffen? Gerade die Schilddrüsenzellen. Ne? Ganz hinten dran, im schlimmsten Fall nennt man das dann irgendwann Autoimmunerkrankung, wenn der Körper sich halt vermehrt gegen die eigenen Zellen wendet. Dann wissen wir, die Leber, euer Detox-Organ, ja, also auch hier wieder für Detox braucht ihr an sich die Leber und nicht grüne Säfte, ja. Und ähm, wenn aber die Leber die ganze Zeit damit beschäftigt ist, diese blöde Pille irgendwie so ein bisschen äh, die Entgiftung zu schaffen, weil das ist wirklich für die Leber einfach massiv anstrengend, die ganze Zeit da die Entgiftung hinzukriegen, dann hat die halt unter Umständen auch keine Zeit mehr für andere Entgiftungsprozesse. Ne? Das heißt, dann habt ihr unter Umständen eben ähm, vermehrt Giftstoffeinlagerung, Stichwort Quecksilber und so weiter, aber auch andere Geschichten, die sich im Körper anreichern, die eben auch wieder dafür sorgen können, dass euer Körper auf anderen Wegen einfach auf kurz über lang vergiftet wird. Und das sind alles so ähm, Neben- und Hauptthemen von generell ähm, hormonellen Verhütungsmitteln, auf die kaum einer schaut. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich habe 30 Jahre die Pille genommen und mir ging es ja nie schlecht. Wir müssen natürlich sehen, wir, also ich bin jetzt 32 Jahre alt, sind ja die erste Generation, wo man wirklich sagen kann, auch so, unsere Mütter haben einfach auch mal wirklich lange die Pille schon genommen. Ja? Also wenn man sich überlegt, seit wann gibt es die Pille zum Beispiel, ähm, das ist ja noch nicht so lange so hip, dass man wirklich sagen kann, ne, wir sind die erste Generation, die schon mal eine Generation vor sich hatte, die auch über Jahrzehnte das mal genommen haben. Und wenn ich mir anschaue, wie viele autoimmunerkrankte Frauen wir heute haben, wie viele Brustkrebspatientinnen wir haben, ne, da muss man halt schon sich so ein bisschen die Frage stellen, ist das immer nur Umweltgifte oder spielt da vielleicht auch ganz ganz viel das Thema Hormone mit rein? Ja, und eben auch, man weiß, dass seit den 70er Jahren Tumore eben im Bereich des Hypothalamus massiv zugenommen haben. Und das ist man sich auch nicht sicher. Es ist einfach schwierig, da wirklich Korrelation herzustellen. Aber da wird halt unter Umständen auch vermutet, dass das natürlich zusammenhängen könnte mit dem aufkommenden Boom von ähm, hormonellen Verhütungsmitteln. Ja, liegt zumindest nicht absolut fern.
0: Hypothalamus noch ganz, erkl äh, ganz kurz erklärt für alle, die das noch nicht kennen. Hypothalamus ist sozusagen der Präsident im Körper, sage ich jetzt mal, ja, der Taggeber für alles, so die untergeordnete Einheit wäre noch die Hypophyse und dann geht es weiter mit den ganz, oder mit den Wirkungen von den Hormonen, die dadurch dann ausgeschüttet werden beziehungsweise produziert werden, auch an den Endorganen ankommen. So, jetzt hätte ich noch eine andere Frage und zwar, ähm, jetzt sage ich, okay, Pille absetzen ist ja kein Problem, schmeiße ich die einfach weg und nehme sie einfach nicht mehr oder wie geht das und was tue ich denn, wenn es schon im Körper drin ist? Also die Spirale, wie kriege ich die wieder raus? Kann ich das selber machen oder wie schaut aus? <lacht>
1: Also tatsächlich, außer der Pille muss ich natürlich für, für alles definitiv natürlich zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Ich kann aber auch sagen, für alle Frauen, die eine Spirale hatten, beim Legen ist das sehr unangenehm. Das Ziehen dieser Spirale ist meistens relativ unspektakulär. Also das einmal ganz kurz auch aus eigener, also ich hatte nie eine Hormonspirale, aber ich weiß, dass einige Frauen das Legen der Spirale sehr, sehr unangenehm ist und das Ziehen, kann ich euch sagen, ist total harmlos, also wer da Angst vor hat, das ist wirklich nicht so schlimm. Ähm, genau, also grundsätzlich diese ganzen ähm, ja vom Arzt auch eingesetzten äh, Dinge sollte dann eben auch der Arzt bestenfalls entfernen. Bei der Pille ist es so, dass man natürlich schon sagen könnte, eventuell wäre es schonend dafür, den Körper die langsamer abzusetzen. es ist aber bei der Pille halt fast unmöglich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich auch mehr Frauen, die den radikalen Schritt gewählt haben und gesagt haben, so ich setze die jetzt ab und das ist auch ähm, definitiv eine Sache, die man machen kann. Was natürlich passiert, jeder, der schon oder jede die schon mal die Pille abgesetzt hat, wird das auch kennen. Der Körper funktioniert danach natürlich nicht von jetzt auf gleich wieder normal. Auch das ist super unterschiedlich. Also ich habe Kundinnen, die setzen die Pille ab und im nächsten Monat haben die schon mehr oder minder wieder einen relativ funktionalen Zyklus. Ja, und das hat auch gar nicht so viel damit zu tun, wie lange man die genommen hat. Und bei manchen ist es einfach sehr, sehr langwierig und ein schwieriges Thema. Und ich habe nicht selten im, im Coaching auch Kundinnen, die kommen und sagen, ich habe Pille abgesetzt und habe seit anderthalb Jahren meine Tage nicht bekommen. Also da gibt es halt ne, von allen Facetten etwas. Was man definitiv machen kann beim Absetzen aller Verhütungsmittel ist natürlich Entgiftung. Punkt. Ja, also da kann man wirklich mit Supplements auch toll aushelfen. Also ähm, ich bin da ein großer Fan von eben Unterstützung der Leber, Unterstützung des Darms. Natürlich versuchen alle möglichen anderen Stressoren, ähm, wie immer, ja, es ist alles ein, eigentlich immer das gleiche Thema, Stressoren minimieren. Das heißt natürlich das, was du da draußen jetzt unter Stress verstehst, als aber auch natürlich mal zu gucken, so Nahrungsstressoren, ne? also Nahrungsstress, welche Lebensmittel sind vielleicht für mich nicht so optimal, ähm, aber das ist nicht nur unbedingt unter Einfluss der Pille oder zum Absetzen der Pille sinnvoll, das hilft dir auch für deine eine Gesamtgesundheit. Punkt ist natürlich nur gerade, wenn der Körper entgiften soll, besonders wichtig. Und dann kann man zum Beispiel mit verschiedenen Supplements ähm, dann hingehen, ähm, klar, ne, wer einen guten Heilpraktiker oder Heilpraktikerin oder vielleicht einen Ortimolekularmediziner, Medizinerin an der Hand hat, die können das dann auch intravenös unterstützen durch gewisse Dinge, ähm, ne, durch gewisse Giftstoffbinder. Aber man kann da sehr gut auch mit verschiedenen Supplements, die eben Leber und Darm unterstützen, dann dann vorgehen, das funktioniert sehr gut.
0: Gibt es so ein Supplement für dich, wo du sagst, ähm das gehört auf jeden Fall dazu, da kann man nichts falsch machen. Thema Ashwagandha zum Beispiel.
1: Ja, spannend. Also so ayurvedische Medizin, Ashwagandha ist natürlich generell einfach, ähm, ich bin da tatsächlich inzwischen mehr auch auf dem Thema so ein bisschen Heilpilze. Also da gibt es so den Lion's Mane und den Mandelpilz. Da weiß man, dass die sehr gut auch auf die Entgiftungsorgane wirken. Ähm, die Leber unterstützt man sehr gut zum Beispiel einfach mit ihren Kofaktoren. Das sind einfach B-Vitamine, das ist Zink, das ist ähm, Aminosäuren, ja, und da, klar, ausreichende Proteinzufuhr, aber eventuell ansonsten auch noch einzelne Aminosäuren extra dazugeben. Besonders die Aminosäure Taurin hat da sehr großes Potenzial, eben auch bei der Giftstoffbindung zu helfen. Die Leber unterstützt man ansonsten noch sehr gut mit Mariendistel. Das kriegt man auch einfach äh, als Supplement. Also das wirkt zum Beispiel stark entgiftend auf der Leber. Ähm, manchen noch ein Begriff ist Zeobent, also Zeolithgestein Das ist auch nochmal ein Giftstoffbinder, den man sehr gut dazugeben kann. Das gebe ich sehr gerne. Das wirkt sowohl auf Leber als auch auf Darm. Ja, das ist so ein oraler Giftstoffbinder, den man gut einsetzen kann. Und für den Darm ist natürlich noch die Geschichte, da dann mal so eine Darmsanierung zum Beispiel zu machen. Erstmal auch einen Giftstoffbinder zum Beispiel zu geben. Da ist activumin zum Beispiel, was ganz bekannt ist. So ein bisschen Werbung nebenbei, aber das ist so ein klassischer Giftstoffbinder für den Darm. Viele fragen auch, ja, kann ich auch Heilerde nehmen? Jein, ja, also da wirkt tatsächlich schon ähm, so etwas wie Aktivomin deutlich, deutlich besser und ähm, genau, dann kann man natürlich eben noch schauen, für den Darm wichtig sind natürlich auch die B-Vitamine, aber auch Vitamin D, ja, und ähm, dann kann man eben im zweiten Schritt noch mit sowas arbeiten, wie zum Beispiel Glutamin, was massiv die Darmbarrieren auch wieder, ähm, ja, stärken kann. Ich würde hier aber empfehlen, weil du merkst schon da draußen, es ist halt auch nicht, ich nehme mal irgendwie eine Sache und dann passt es schon, ähm, dich da auch gerne begleiten zu lassen von einem erfahrenen Therapeuten oder einer erfahrenen Therapeutin. Dafür gibt es uns Coaches, also wie den Dominik und mich eben auch, die sowas dann unterstützen können, weil ich weiß, es ist immer ein finanzieller Aufwand, aber nichtsdestotrotz, ich kenne so viele Frauen, die da draußen rumlaufen mit massiven Zyklusproblemen und ähm, ihr habt jetzt schon gehört, das hat was mit der Gesamtgesundheit zu tun. Das ist nicht einfach nur, du kriegst unregelmäßig deine Tage und das ist ein bisschen nervig, sondern PMS, sondern starke Regelschmerzen, sondern Schilddrüsenprobleme, auch zum Teil daraus wieder resultierend, alle natürlich Nebenwirkungen von einer unterfunktionalen Schilddrüse, das ist scheiße. ja. Also das macht keinen Spaß und dementsprechend kann ich tatsächlich einfach nur empfehlen, lasst euch da eventuell begleiten, macht das einmal ordentlich und richtig und habt dann aber auch im Zweifel mehr, mehr Spaß daran.
0: Vielleicht abschließend noch die Frage, wenn es dann funktioniert hat mit dem Absetzen, sage ich jetzt mal, und dann kommen wir wieder zurück zum Laborcheck. Jetzt schließt sich so schön der Kreis. Uh, welche Hormone würdest du denn immer bestimmen? So für einen Routine-Check? du hast schon ähm, das TGBD angesprochen, was gehört da sonst noch dazu in diese Palette deiner Meinung nach?
1: Ja, also bei der Schilddrüse natürlich, die messe ich tatsächlich bei Frauen auch fast immer mit. Also auch gerade nach dem Absetzen der Pille, um mal zu schauen. Das sind dann die Klassiker TSH, T3, T4. Ähm, am besten natürlich auch noch das RT3. Ich glaube, du hast ja auch schon mal einen Schilddrüsen-Podcast hier gehabt mit dem Timo. Ähm, da werdet ihr auch über das Thema gesprochen haben. Aber das RT3 ist einfach ein fantastischer Stressmarker und einfach auch wirklich wunderbar zu gucken. Ich habe es eben einmal kurz genannt, das SHBG messe ich ganz gerne mit, also das Sexualhormon bindende Globulin, weil da können wir auch immer noch wieder so ein bisschen gucken, was ist da los? Also das sind jetzt so die Basics, die jetzt nicht so direkt Sexualhormone sind. Bei den Sexualhormonen messen, das kann ich gleich noch mal ein bisschen ausführen, ist sicherlich auch spannend, die messe ich meist oder lasse ich meistens, ich selber darf ja leider nicht messen, aber da schicke ich die Leute zum Messen auch erst wirklich nach einer Weile und meistens auch nur, um mir eine Ahnung bestätigen zu lassen und das hat was damit zu tun, dass meine Klientinnen alle ihren Zyklus tracken müssen ähm, oder sollen, also müssen es immer freiwillig, aber sollen, weil ähm, man muss natürlich einfach sagen, die einzelnen Sexualhormone, also klassisch Östrogen, Progesteron sind natürlich sehr abhängig davon, in welcher Zyklusphase bin ich auch. Ne? Also ähm, ein Hormon, was ich immer noch messe, ist das DHEA, das ist einfach ja auch so ein bisschen Grundbaustoff äh, für viele andere Hormone, das kann man schon ganz gut auch übergreifend im Zyklus messen, weil wenn davon zu wenig da ist, ist halt auch einfach grundsätzlich bei Frauen nicht gut. Es ist bei Männern auch sehr relevant, weil da wird unter anderem Testosteron raus, aber bei Frauen auch ein spannender spannende Marker. Bei den klassischen Sexualhormonen Östrogen, Progesteron bin ich immer ein bisschen vorsichtig beim Messen, weil es kommt halt sehr stark darauf an, wie dein Zyklus gelagert ist. Ne? Also ich weiß, wir haben da ganz kurz drüber gesprochen und du hast mir genau das ja auch gesagt. In der Literatur für die klassische Medizin wird dann gesagt, zum Beispiel Progesteron messen wir am 21. Zyklustag. So, wo kommt es jetzt her? Das kommt daher, dass man davon ausgeht, dass ähm, ein Zyklus 28 Tage ungefähr lang ist und die Frau so rund um Tag 14 ihren Ei hat. Ich kann euch sagen, bei weniger als 20 Prozent der Frauen, das ist wirklich eine ähm, valide Zahl, ist es so, dass die ihren Eisprung rund um den 14. Zyklustag haben. Weniger als 20 Prozent. So Und jetzt nehme ich mir noch vor, gerade nach dem Absetzen meines hormonellen Verhütungsmittels ist dann natürlich noch mehr Unruhe im System. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mein Eisprung wirklich am 14. Zyklustag ist, ist verdammt gering. Und da ist dann halt die Geschichte, wenn ich jetzt am 21. Zyklustag Progesteron messe, aber gar nicht am 14. Zyklustag, ne? weil nochmal zur Wiederholung, haben wir damals in unserem ersten Hormone-Podcast besprochen, in der ersten Zyklushälfte ist das Östrogen dominant, in der zweiten ist das Progesteron oder solche dominant sein. So wenn ich aber überhaupt nicht weiß, wann mein Eisprung ist und gehe nur davon aus, der war am 14. Tag. Wenn der am 14. Tag gewesen wäre, hätte ich meinen Progesteron-Peak so ungefähr um den 21. Zyklustag. Das ist richtig. Wenn ich aber nicht weiß, wann mein Eisprung war, dann hilft mir meine Progesteronmessung eventuell überhaupt nicht, weil die gar nichts aussagt. Weil dann ist mein Progesteron vielleicht total niedrig, aber ich hatte einfach auch einfach noch gar keinen Eisprung. Das heißt, es kann noch gar kein Progesteron da sein, zum Beispiel. Ja, und das sind so Dinge... Weshalb ich immer ein bisschen vorsichtig bin bei diesem Östrogen-Progesteron-Geschichten. Und grundsätzlich muss man da eben auch gucken, die beiden müssten zusammen in einer guten Ratio stehen, so nennt man das. Das heißt, ich muss immer auch im Verhältnis Östrogen und Progesteron mir angucken. Also das ist ein Thema, was extrem schwierig ist, auch für Ärzte einfach zu messen, weil es nicht einfach damit getan ist, es gibt einen gewissen Tag und da messe ich das mal. Also dann würde ich eher hingehen und am Anfang des Zykluses messen, weil da weiß ich ja ungefähr zumindest, ne, wenn ich eine Periodenblutung habe, ähm, wo ich mich gerade im Zyklus befinde, ist aber auch wieder nur so mittelmäßig ähm, aussagekräftig, weil unter Umständen bei Frauen, auch wenn sie eine Periode haben, nicht unbedingt ein Eisprung stattgefunden hat. Also das wissen auch kaum Frauen, aber Periode haben heißt nicht unbedingt, ich hatte wirklich einen Eisprung. Und dann ist auch wieder die Geschichte, dass es einfach echt schwer ist, da eine valide Messung herzustellen. Also man kann es messen. Ich mache es aber meistens so rum, dass ich den Zyklus tracken lasse, einen Eindruck gewinne und dann die Leute zum Arzt schicke, um es mir nochmal validieren zu lassen, ähm, was wir eh schon gesehen haben. Weil das ist natürlich dann auch eventuell, wenn man eine Behandlung eben auch durch ähm, einen Medizinerin oder einen Mediziner braucht, unabdingbar.
0: Gibt es eine App, die du empfiehlst zum Zyklus messen?
1: Tatsächlich, ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst. Also du kannst, ähm, da ist aber auch mein, merkst du auch, mein Horizont erweitert sich immer weiter. Es gibt verschiedene Apps. Ich kann sagen, wenn du Apps zur Verhütung nutzen möchtest, tu das nicht. Punkt. Da kann ich gleich noch was zu sagen, sondern ähm, lern wirklich die Methode selber. Wenn du es nur machen willst, um deinen Zyklus zu tracken, boah, da würde ich einfach im, im App-Store mal schauen. Ja, da gibt es so die Ovi-App oder wie sie alle heißen. Ähm, MyNFP ist eine App, die ich sehr häufig empfehle, ähm, die einfach aber in der kostenlosen Version einfach, weil es in dem Moment darum geht und jetzt wird es tatsächlich spannend, ich kann wirklich nur jeder Frau da draußen empfehlen, lern die Methodik dahinter, deinen Zyklus zu tracken und lass das nicht eine App machen, weil der App liegt immer ein Algorithmus zugrunde und dieser Algorithmus, der, also ein Algorithmus verfolgt ein gewisses Muster und der Algorithmus kann sehr, sehr schlecht damit umgehen, wenn es zum Beispiel Störfaktoren gibt und Störfaktoren kann natürlich Krankheit, Medikamenteneinnahme und so weiter sein. Das heißt, diese Störfaktoren kann man zwar in vielen Apps eintragen, nur es ist zum Beispiel so, bei einer Frau wirkt sich die Messzeit total auf den Zyklus aus, bei der nächsten überhaupt nicht. Das heißt, hier ist dann aber trotzdem der Algorithmus dahinter, der sagt, oh ja, das ist jetzt ein Störfaktor und dann unter Umständen ganz anders berechnet, als es richtig gewesen wäre. Also ich habe in den letzten, im letzten halben Jahr mit solchen Apps Dinge gesehen, wo ich gesagt habe, das ist ja, das ist ja völlig krass. Ja. Das kann man machen, also gerade wenn man einfach nur ein Medium braucht, um das einzutragen. Aber eine richtig gute App tatsächlich, also ich kann Ihr seht es da draußen nicht, im Dominik kann ich zeigen. Zyklusblätter auf Papier sind der neue Shit. Nee, also wirklich, es ist einfach so. Ähm, lernt die Methode richtig und ähm, es macht total viel Spaß. Also die Frauen, die ich auch im Coaching habe, die das lernen, finden es einfach total cool, weil du so viel ablesen kannst.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Alessia, ähm, für deinen Input und für dein Wissen. Sehr, sehr cool und sehr, sehr genial. Ah, wie ist es jetzt mit dem Instagram bei dir? Wie ist, wie ist der Influencer-Status? Okay. Oh.
1: Hier hat sich auch was getan im letzten, ich glaube, drei, vier ja. Guck mal, Ende Mai haben wir unsere erste Podcast-Folge auf dem zweiten Jahr her. Wir haben bald Jubiläum. Das ist echt krass. Ähm, ich bin inzwischen nicht mehr der größte Influencer. Also ähm, ich habe damals auch noch gesagt, ja, ihr könnt mich auf Instagram finden, aber so richtig spannende Sachen sieht man da nicht von mir, außer meinen Hund. Ähm, inzwischen habe ich tatsächlich für mein äh, Frauencoaching eine Instagram-Seite geschaffen, wo ich auch hier und da glaube ich mal ganz coole Infos für Frauen insbesondere, aber natürlich Männer sind herzlich eingeladen ähm, auch Teile und die heißt neureka-coaching also neureka so findet ihr mich bei Instagram. Das
0: kann ich nur empfehlen, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Coaching braucht Alessia auf jeden Fall Ansprechpartnerin Nummer 1. Ich kann euch auch weiterhelfen wenn es um, um kleinere Anliegen gibt also einfach, einfach melden, für das sind wir da und ja, dann sage ich auch schon vielen Dank, dass du da warst, Alessia. Und danke für deinen wertvollen Input.
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier immer äh, meine Passion dafür teilen darf. Das freut mich jedes Mal wieder.
0: Sehr cool, meine Freunde. Das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Ich hoffe, ihr habt wieder was Neues dazugelernt heute. Falls ja, dann nicht vergessen, ihr seid jetzt dran mit eurem Teil des Deals. Also liken, share, markieren, kommentieren, was auch immer. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen ver vertreten. Zum Beispiel auf Soundcloud, und auf Spotify, auf iTunes, auf Anchor und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.